1: que hoy tenemos la bendición de tener entre nosotros a nuestro hermano Pedro Alonso enamorado. Pedro Alonso es mi primogénito, pero él no va a predicar porque es mi primogénito, sino que porque sé que Dios tiene algo dentro de él. El peor error que un pastor puede hacer es querer que sus hijos hagan lo que él hace, como cualquier padre que quiera que estudien lo que ellos estudien. Pero Alonso sé de que Dios le ha, dado, le ha dado el llamamiento a la predicación. Una cosa es llamar a pre, llamamiento a predicación y a pastoral. Yo siempre le dije a mi hijo, le dije, hijo, usted no tiene que ser pastor. Si sí, Dios no le ha dicho que sea pastor. Pero si usted tiene pasión por compartir la palabra, compártala. Y entonces, él cada vez que el Espíritu de Dios le inquieta, él me dice, papá, puedo compartir porque sabe lo, lo, lo que es autoridad y no violentar autoridad. Y hace un par de semanas me dijo, papá, ¿será que me puedas dar un chance? Hay un mensaje que, que se está gestando en mi espíritu. Quiero compartirlo con la Iglesia de Cristo. No me dijo con Río Dios, con la Iglesia de Cristo. Porque hoy nos están viendo del norte, del sur, del este y del oeste, y lo decimos, lo que están en Houston, en México, en Canadá, en Venezuela, en Colombia, en Honduras, Nicaragua en muchos lugares que nos están viendo. Gracias por vernos. Y hoy quiero dejar este tiempo uh, con mi hijo Pedro Alonso para que predique esta palabra que el Señor le ha dado. Bendición, mi hijo. Okay.
2: Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Es un gran privilegio estar con ustedes esta noche, como, como siempre lo es. Yo eh, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en Miami, eh, en mi casa y aquí con el Pastor Pedro. Le doy gracias a Dios que a través de, de, de su enseñanza, el nombre de Jesús es precioso para mí. Yo lo conozco, yo lo tesoro. Le doy gracias porque eh, mi madre y mi padre los dos honran a Dios. Y el Espíritu Santo eh, hizo algo inusual en mí hace unas semanas. Eh, yo a través de un sueño experimenté algo fuera de lo normal y hermanos yo no soy profeta les aseguro que no lo soy pero ahí sentía que Dios me estaba hablando porque en este sueño yo me veía parado en una reunión como de oración en un cuarto y yo veía eh, o no, no veía, bueno veía que estaban predicando pero yo sentía eh, expresar una frase eh, y, y seguía expresando la misma frase diciendo eh, Dios busca al perdido Cristo busca al perdido y, y, y yo repetía esa frase en ese sueño hasta que comencé a llorar porque yo sentía el efecto que, que hacía entender cómo es mi Dios que va a buscar a los que están perdidos los que están ciegos los que no conocen su nombre pero los que necesitan de un salvador y otra cosa sucedió que me inspiró para este mensaje eh, en una breve conversación que estaba teniendo eh, le estaba describiendo a un hermano de la iglesia sobre un encuentro evangelístico el señor abrió una puerta y me permitió predicarle el evangelio a una amiga del trabajo entonces mientras eh, yo le explicaba a él lo que ella estaba pasando yo dije es triste ver de que ella dice, sí, me hace sentido todo lo de la Biblia, que, que Cristo resucitó. Yo sé, pero no sé por qué no puedo creerlo en mi mente. Como que en mi corazón eh, algo está que sí, pero en mi mente no ha llegado. Y entonces yo le dije a él, esto es la triste realidad de vivir en un mundo que adora otras cosas, en un mundo que está diseñado para mantenernos en ceguera, para mantenernos perdidos y también es un resultado del corazón del ser humano porque aunque profundamente hay una necesidad en cada uno de nosotros el corazón por el pecado original, el pecado de Adán y Eva que hemos heredado eh, no nos permite buscar a Dios y dice Pablo que no hay ninguno bueno, ni uno no hay ninguno que busca a Dios y por eso es necesario que Él vaya a buscarnos a nosotros. Entonces, hermanos, yo eh, escogí un pasaje en Ezequiel para abrir este mensaje. Y parece un poco extraño. ¿Por qué? ¿Por qué estamos leyendo un pasaje tan enojado cuando Dios está airado y proclamando juicio? ¿Y por qué, eh, ¿y por qué leerlo así tanto y, 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 y sin mucho contexto? Bueno, hermanos, es que ese... Mensaje, esa profecía de Dios contra los pastores de Israel es relevante a la enseñanza que Dios puso en mi corazón. Tiene que, que ver con cuando vino Jesús a esta tierra y comenzó su ministerio. En el libro de Juan, capítulo 10, vemos que Jesús está revelando a, a un grupo de personas una realidad de, de quién es Él. Y Él está anunciando que él es alguien que fue profetizado desde hace siglos, hermanos. La misma persona que Ezequiel decía que vendría, cuando dice Dios, yo Jehová, yo mismo vendré y yo seré el, eh, el pastor de este pueblo, él la estaba cumpliendo, pero aunque estaban escuchándolo predicar y aunque estaban viendo sus milagros, no podían entenderlo, no podían recibirlo y lo rechazaban. Ahora, hermanos, hace poco yo sé que escucharon un mensaje eh, sobre el ser una oveja, y entonces eh, les diré que esto, eh, el tema es otra cosa. La realidad es que nosotros no solo somos ovejas, no solo, ya no somos siervos, como dice Jesús, sino que hijos en la casa. No somos ovejas solamente, sino que también somos Príncipes en una nación santa y Dios nos llama a reconciliar el mundo a Dios a través de la predicación del evangelio a través de vivir el testimonio de darle de comida a los que tienen hambre Amén. y de amarnos los unos a los otros y de esta forma nosotros somos una nación santa somos príncipes reinando con Cristo Amén. entonces con eso vamos a ir a este pasaje que, que lo encontramos en Juan capítulo 10 y voy a comenzar en el versículo 7 y cuando llegan pueden decir amén uh, antes de eso quiero terminar la profecía de Ezequiel en Ezequiel 34 leímos sobre el juicio contra los falsos pastores y pronto veremos quiénes eran estos falsos pastores cuando estaba Cristo enseñando pero así él termina esta profecía. Dice Ezequiel 34, del 23 al 24, yo se los leeré, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y les será por pastor, y yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos, yo Jehová he hablado. Hermanos, Dios... Desde el comienzo de, 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 la, de la tierra, del tiempo, había profetizado la venida de un hombre, que sería más que hombre, de Jesucristo. Jesucristo, el hijo de David. Y desde el tiempo que vino el rey David, el pueblo de Israel estaba esperando con ansia, con desesperación, pasando reyes que los oprimían de Israel, sus propios reyes, que se burlaban de Dios que se burlaban de sus mandamientos pero la profecía de Dios siempre fue cumplida ellos fueron derrocados ellos fueron humillados y vinieron también otros para reinar sobre el, el, el pueblo de Israel como un juicio los reyes de Asiria, de Babilonia vinieron, y invadieron a la tierra y aún con esos reyes no tenían alivio, no tenían paz sino que estos pastores estos eh, príncipes eh, que les prometían prosperidad, eh, solo traía calamidad, eh, solo traía juicio más, más caos. Pero el hijo de David, el linaje de David, nunca cesó. Nadie pudo destruir por completo a esa línea santa, esa línea real. Y por eso es que podemos hablar del Cristo que vino. El Cristo que es el hijo de David, de la línea real. Entonces, en Juan capítulo 10, el versículo 7, comienza Jesús y dice, «Volvió pues Jesús a decirles, «De cierto, de cierto os digo, la yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, porque no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta». El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí vamos a pausar. Entonces, hermanos. Estábamos hablando hace poco de la ceguedad espiritual, de la ceguera. Antes de que Jesús predicara este mensaje, Él había sanado a un ciego. Él había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Y todo el mundo preguntaba, eh, rabí, maestro, ¿por qué está ciego este hombre? ¿Pecó Él o pecaron sus padres para que sucediera esto sobre Él? Y dijo... Ni por pecado suyo, ni por pecado de sus padres Sino para que Dios se glorificara en él Entonces, aunque los fariseos vieron Que este mismo que estaba ciego, ahora veía Interrogaron a sus padres Hicieron todo el, el trabajo del detective Y todavía no podían ver lo que estaba adelante de sus ojos Entonces en esta escena, Cristo está continuando ese tema Continuando ese mensaje, que aunque ellos lo veían en lo, en, en lo natural, no lo veían en, el espiritual, en lo espiritual, pero que el hombre que antes estaba ciego en lo natural, ahora Dios le había dado vista, vista natural y vista espiritual para ver quién era este que lo había sanado. Entonces, cuando está enseñando aquí, ya vemos dos revelaciones que, que Cristo revela sobre él mismo número uno dice, y estos son los tres puntos de mi sermón, Cristo es el buen pastor. Número dos, Cristo es la puerta de la salvación. Y número tres, Cristo y el Padre son uno. Otra vez lo digo, Cristo es el buen pastor, Cristo es la puerta de la salvación, y Cristo y el Padre son uno. Entonces, ahora hemos leído los primeros eh, versículos. Ya sabemos eh, que Cristo cuando hablaba del buen pastor Estaba hablando de la misma profecía de Ezequiel Pero también dice Cristo que Él es la puerta Él es la puerta Es decir, que Él es el camino Él es la entrada ¿La entrada a qué? Al pueblo de Dios Porque para ser del pueblo de Dios Uno no se escoge a uno mismo Dios es el que escoge a su pueblo, Dios escogió a Israel entre todos los pueblos y dijo él: No os escogí porque eran los más abundantes de los pueblos, sino eh, que eran los más pequeños. Pero yo os escogí para para mantener mi pacto, para tener misericordia sobre ustedes. No fue por nada que hizo el pueblo del de, pueblo de Israel que Dios los escogió. Y la misma realidad es cierta para nosotros hoy en día. Hay una puerta, hay una entrada, y los que Dios escoge, Él las trae a través de esa puerta que es Jesús. Entonces, hay otra realidad aquí, una revelación que Dios me dio mientras estaba leyendo esto. ¿Qué significa que, que Él es la puerta? En el libro de Proverbios, vemos de que hay una, una revelación, de que en el libro de Proverbios, habla la sabiduría como si fuera una persona y vemos la figura de la sabiduría de Dios proclamando, predicando a todo mundo para los que escuchen entonces la hermana Eileen va a leer ese pasaje del libro de Proverbios Proverbios 8 del 1 al 4 excelencia y eternidad de la sabiduría no clama la sabiduría y
1: da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada
2: de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh, hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Dios bendiga su palabra. Entonces, hermanos, ¿quién es la sabiduría de Dios? ¿Quién estuvo con Dios desde la eternidad? ¿Quién es el que predica a los hombres ignorantes que están en las calles y dice ven a mí, búscame a mí, si no es Jesucristo. Y por eso vemos de que Jesús es la puerta de la salvación, la puerta y la voz que llama, que clama, que busca a los perdidos. Y que todo aquel que escucha esa voz, que aprende a amar esa voz y que la sigue, encontrará la vida eterna. Entonces, vemos de que en el tiempo de Cristo, los fariseos se, se pusieron como pastores del pueblo. Ellos decían que ellos eran la puerta. Ellos, a través de la ley, de la interpretación que ellos tenían, oh, tienes que seguir esta regla, pero con cinco más adiciones, y asegúrate de no olvidarte esta comida y este puntillo aquí, porque si no, vas al infierno. Ellos en vez de abrirle los ojos al pueblo para que pudieran ver la, la verdad, la bondad, la belleza de Dios les estaba cargando y cargando y cargando con reglamentos y tradiciones del humano, el ser humano que no tenían poder y no tienen poder y jamás tendrán poder para salvar pero la palabra de Dios salva la palabra de Cristo salva y por eso vino él a exponer esta mentira, a exponer la realidad delante de los que estaban escuchándole. Entonces, en el tiempo de Cristo, los falsos profetas que Dios prometía juzgar eran estos fariseos que en vez de preparar el corazón del pueblo para recibir a Cristo, lo volvían, los volvían en contra de él, porque ellos eran materialistas, buscaban lo natural. Decían, vamos a tener un rey poderoso en la guerra. Él va a pelear con espada y nos va a librar de Roma pero nada de los pecados nada del problema que estaba la raíz de toda opresión de toda injusticia de toda calamidad, de todo dolor y esa es el pecado es la raíz de todo esto hermanos pero en vez de predicar del pecado, predicaban de la ley de su versión de la ley entonces vamos a seguir vamos a leer el libro de Juan donde dice el versículo 15. Versículo 15 dice, eh, Jesús siguiendo su palabra, eh, su, su enseñanza. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Que a Esa misma forma, Él conoce a sus ovejas, y ellas las conocen a Él. Y 16 dice, también traigo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿De qué está hablando Cristo aquí? Dios no envió a Cristo para salvar a un grupo de, de gente. Él no los envió, Él no lo envió a Él a, a salvar solo a los judíos, que era un pueblo pequeño. Él vino a traer salvación a todo el mundo, hermanos. Y habían personas en otro redil, el redil de los gentiles, el que no era del, del pueblo judío, que Jesús iba a salvar, entonces él promete que lo que el hombre había hecho en traer divisiones en la torre de Babel, cuando antes solo había un idioma y había un pueblo y una raza, pero después por el orgullo y la arrogancia del ser humano y por construir un monumento enorme para ponerse como reyes a los seres humanos, Dios los juzgó y dividió a las lenguas y dividió a los pueblos. Pero Cristo dice, yo vengo a sanar esas heridas, a sanar esas divisiones, a traer a todos esos pueblos a mi reino para que tengan un rey y ese es Jesús. Entonces, encontrarán, hermanos, que en el pueblo de Dios hay gente de todas partes, de todos colores. Y será cumplida esta realidad que Cristo no regresará hasta que el, el Evangelio sea predicado a toda lengua y a toda tribu. Entonces dice Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, Cristo no es solo un ser humano que viene a enseñar, no es solo un rey, pero él tiene un poder sobrenatural. Él tiene el poder, dice, de resucitarse a él mismo. Él tiene el poder no solo de dar vida a los demás, sino que de sacar esa vida de él mismo, porque viene de su naturaleza, porque él es un ser divino, él es Dios encarnado. Entonces, cuando Dios da a través de Cristo la vida eterna, Él está dando más de Cristo. Cuando Cristo nos da Cristo, vivimos y tenemos vida. Cuando recibimos su palabra, cuando escuchamos su voz y comemos de ella, tenemos vida. Entonces, no solo es Cristo la puerta que nos invita adentro, Él es también los pastos que comemos día tras día, mañana tras mañana, hay palabra para nosotros, en esta palabra bendita siempre hay algo, algo que leer, algo que nos va a conmover el corazón, algo que va a llenarnos de tanto deseo y de, tanto, de, 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 de tanta emoción que ni podemos expresarlo, que es como cuando hay dos amantes en balcones, que se ven desde lejos y no se pueden tocar, se ven con ojos de amor y se quieren recibir y se quieren reunir pero saben que pronto vendrá la oportunidad y cuando nosotros comemos de esa palabra cuando escuchamos la voz de Jesús estamos comiendo de esa verdad esperando, llenándonos de más hambre y más ansia hasta que llegue el día que Él regrese y nos retome en sus manos, en sus brazos y lo veremos cara a cara yo anhelo mucho ese día hermanos y espero que ustedes también lo anhelen y dice aquí que volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, los ciegos muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué lo oís? y otros decían, estas palabras no son de endemoniado ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿los ciegos que acababan de ver ser sanos? ¿acaso tiene Satanás el poder de dar vida? ¿acaso puede él sanar si la Biblia dice, Jesucristo dice que viene a hurtar, a destruir, a matar, pero Él viene, viene a dar vida. Entonces, seguimos. El versículo 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Hoy la conocemos por el nombre de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah, la dedicación del templo después de la destrucción del templo, cuando fue reconstruida. Y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué cuando hay gente que escucha el Evangelio, la rechazan hasta la muerte? ¿Por qué hay gente que ven lo que hace Dios, crecen en una iglesia, crecen donde hay sana doctrina, y toda la vida deciden amar las cosas de este mundo y vivir la vida de su manera? Porque no son de sus ovejas. ¿Por qué no son de sus ovejas? Hermanos, esta es una enseñanza difícil de aceptar, pero es lo que Jesús nos enseña. Que nosotros no podemos salvarnos, no podemos recibir siquiera el mensaje con fe como para salvarnos, si Dios no primero implanta esa fe. Para que Dios sea glorificado en la salvación en su totalidad. Él se glorifica porque Él es soberano sobre el quién se salva, salva cuándo se salva y cómo se salva. Y porque en el, en el Redil del Señor. Hay asesinos que ya no son asesinos. Hay eh, los inmorales sexuales que ahora viven una vida pura agradeciéndole a Dios. Hay ladrones, hay mentirosos, hay gente que deshonraban a sus padres. Pero hay una cosa, hay una cosa que los une a todos. Que un día el buen pastor los llamó por nombre. Por nombre los llamó. Él salva. No solo a un pueblo, sino que a individuales, uno por uno, uno por uno, con su paciencia, en la vida de todos los que Dios ha escogido. Él obra para el bien y la salvación de ellos, hasta que llegue el día que, el ojos, que los ojos de ellos eh, sean abiertos y que ellos escuchen la voz del pastor, que las llama a él mismo. Entonces, Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cuándo perecerán los que Cristo ha salvado? ¿Quién quién dice que se puede perder algo que nunca estuvo en tu poder de tener, de obtener? ¿Nosotros acaso ganamos nuestra salvación con nuestro sudor, con nuestras manos sucias? ¿Qué sacrificio? Le podíamos ofrecer a un Dios justo, puro, santo, infinito en poder Que podía causarle, conmoverle la mano a, a salvar a pecadores miserables como nosotros sí. Nada, no hay nada en este mundo que nosotros podamos hacer Para ganarnos el premio de la salvación sí. Que es pura misericordia de Dios Está en sus manos darla, en sus manos dispensarla. Y los que están en Cristo nunca perecerán. Mi Padre que me las dio es mayor de todo que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un momento. La, el, pa, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero entonces, ¿en manos de quién está? ¿En manos de Cristo o en manos del Padre? Y la respuesta es simple. Y aquí la responde Yo y el Padre uno somos Y ahí está el tercer punto Que Cristo es el buen pastor Él es la puerta de la salvación Y Él es uno con el Padre ¿Qué significa que Él es uno con el Padre? Que no hay nada que, que tiene el Padre Que el Hijo no lo tiene Todo el poder, toda la gloria Toda la honra La tiene Cristo Y no fue entregada Del Padre al Hijo sino que por naturaleza desde que fue engendrado Jesús ahora, no, no me malentiendan engendrado no significa que Cristo fue creado por Dios del Padre sino que desde la eternidad estaba el Padre desde la eternidad estaba el Hijo y desde la eternidad tenían una ligadura de la naturaleza divina que era el ser Dios la sustancia de Dios Amen. y solo hay un Dios hermanos Dice, dice la llamada a, 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 Al pueblo de Israel Del viejo testamento Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Es hebreo que significa Oye Israel Vuestro Dios el Señor Uno es Y no hay otro Entonces dice Jesús El Padre es Dios Yo soy uno con el Padre Yo soy Dios Así de simple. es difícil que nuestras mentes entiendan esta realidad pero pregúntense esto ¿cómo puede ser Dios amor si Dios es una persona y desde antes de la eternidad no hubiese nadie más Dios siempre ha sido Dios triuno Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre ha habido amor perfecto y amistad perfecta entre el Padre el Hijo y el Santo Espíritu y como un baile el amor fluye de uno al otro y regresa. Hermanos, es un misterio. Es el misterio de Dios triuno. Y no es algo que yo me inventé, ni unos obispos en el siglo IV. Es algo que Jesucristo nos reveló aquí mismo, en estas palabras que acaba de leer. Yo y el Padre, unos somos. Pero el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu y el Espíritu tampoco es el Hijo. Es difícil entenderlo y no puedo seguir explicándolo, pero hay una prédica en el YouTube de esta iglesia sobre la Trinidad y si la quieren escuchar, ahí pueden aprender más. Sí. Pero es necesario seguir con la enseñanza. Sí. Entonces dice que después de que él proclamó que yo y el Padre uno somos, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque en su ceguera no podían recibir la luz de Dios. Entonces, hermanos, vemos la enseñanza de Cristo, la revelación de Cristo de quién es Él, quién es su pueblo, cómo Él escoge a su pueblo, cómo Él crea al pueblo, a su pueblo con su palabra. Recuerden, hermanos, el sermón de Ezequiel 37, cuando Dios habla vida sobre los huesos secos, y de esos huesos, de esos muertos, Él resucita un pueblo para sí mismo. Lo mismo hace Cristo cuando llama a pecadores. El día que el corazón de uno se convierte, esa persona deja de ser muerto, deja de, tener, eh, eh, de ser huesos secos y no tener poder de salvar, de hacer nada, de agradar a Dios, y se convierte en hijo ese mismo día, y se convierte en nueva criatura, donde ahora tiene nuevos gustos Porque ahora lo que antes le apetecía del mundo Le da asco Y ahora las riquezas De la palabra Son dulces como la miel Pero Solo el poder de Dios lo puede hacer Entonces Cuando Cristo llama a sus ovejas No solo escuchan O sea, ¿cómo respondemos cuando llama a Cristo? No solo escuchamos Sino que seguimos Seguimos a Cristo Donde quiera que Él va ¿Y a dónde fue Cristo? Cuando Él estaba en esta vida ¿Estamos nosotros a seguirlo Por el valle de la sombra de la muerte? ¿Estamos dispuestos a seguirlo Hasta la cruz? ¿A una muerte? Si nosotros Llega el momento Que estamos bajo tortura En un gobierno eh, de opresión O quien sea, quién sabe y nos dicen, ¿vas a renunciar a este Cristo? Sí. Nosotros decimos, prefiero seguirlo hasta la muerte Amén. que rehusar el nombre precioso, bendito, que es miel en mis labios de Cristo. Amén. Amén. Y, hermanos, a esto nos llama Él. Él nos llama a descender, a morir, a nuestros deseos carnales, a, a morir a lo que nosotros queremos, a dejar de lamentarnos de que, ay, ¿cómo puedo perdonar a tal persona? ¿Cómo puedo yo? A mí me duele tanto. Pero a Cristo, ¿qué le dolió? ¿Qué le dolió a Cristo cuando estuvo recibiendo los clavos que entraron por sus manos para salvar a pecadores como nosotros? Para perdonar a los que a Él lo habían ofendido. Estamos dispuestos no solo a descender con Él, porque Cristo no solo descendió, sino a ascender con Él, a la gloria, y a, sobar, a, a saborear la dulce comunión con el Padre. Hermanos, ¿dónde está Jesucristo ahorita mismo? A la diestra del Padre. ¿Y cómo sé eso? Porque hay testigos. Juan, Marcos, eh, Lucas, Mateo, todos, todos eh, proclaman que vieron a Cristo, que estaba aquí resucitado después de haber estado muerto y lo vieron lo tocaron, comieron con él, supieron que este era Cristo y lo vieron ascender a los cielos y ya no lo veían eh, con excepción de Pablo, pero esa es otra historia y ya no lo veían pero lo vieron subir lo vieron subir y dice Jesús, donde yo voy no pueden seguirme por ahora pero me seguirán, eso dijo en la última cena. Entonces Cristo nos llama a los que son suyos, no solo a descender y a morir, sino que a resucitar y a ascender hasta el cielo, a saborear esa gloria. Y eso no solo cuando muramos, sino que aquí en esta tierra, porque en esta tierra tenemos que morir nuestros pecados todos los días y arrepentirnos todos los días, pero en esta tierra, Probamos que Dios es bueno, ¿sí? En esta tierra vemos la gloria de Dios cuando hay reconciliación entre padre e hijo, cuando un pecador viene a los pies de Cristo, cuando alguien está es, eh, a punto de muerte en un hospital y Dios los sana. Como lo ha hecho aquí con mi madre. Amen. Y con miles y diez miles y millones más que en la historia no podemos recontar todos sus cuentos, todas sus historias. Pero Dios sana y Dios salva. Y aquí podemos experimentar en la oración, en la adoración, que hay un fuego y hay una llama que nos deja en paz. Amen. Esa es la gloria. Y en esos momentos, poco a poco, estamos ascendiendo, hermanos, ascendiendo. Estamos tocando una realidad que todavía no existe eh, en un sentido, pero que sí existe en otro sentido. Entonces, ya que hemos hablado sobre los pastos, uh, oh, y una cosa más, perdón. No solo escuchan y siguen a Dios uh, y a, a la voz cuando son fáciles las voces, sino que cuando Dios nos llama a hacer cosas difíciles dice el profeta Jeremías y también lo dice el profeta Juan en Apocalipsis que ellos Dios les presentó su palabra como un rollo y que la comieron y que en su boca era dulce como la miel pero que en el estómago era amargo porque la palabra viene a matar todo lo que tenemos dentro de nosotros de la oscuridad de la suciedad de este mundo porque antes éramos hijos de Satanás es difícil, es feo decirlo Es feo escucharlo Pero Cristo lo dijo Él lo dijo a los fariseos Cuando rehusaban escucharle a Él Vosotros creéis que son, Sois hijos de Abraham, les dijo Pero no lo son, son hijos del otro Pero por eso es Que tenemos que comer De esa palabra Y que cuando estamos en Cristo Ahora es dulce en nuestra boca Pero cuando la, digeríamos, cuando la digerimos Perdón Sentimos que es amargo porque algo está haciendo, algo está quemando, algo está deshaciendo, pero por eso, hermanos, la palabra no solo se lee, no solo se lee así por leer, se mastica, se saborea, se huele. Eh, hermanos, es, es un banquetazo que Dios nos da, que es la palabra de Dios, es la voz de Cristo, porque dice la Biblia que el Espíritu de Cristo es el Espíritu de la profecía. Y todo lo que está escrito en estas palabras, hermanos En este libro bendito Donde hay 66 libros A menos que uno sea católico Pero hay 66, te aseguro Pero En estos 66 libros Encontramos todo lo necesario Para la vida y la santidad Y esto es dulce Y también es amargo Pero hay que comerlo Hay que masticarlo Y entonces, hermanos no les voy a dejar con instrucciones sin explicarles cómo se hace hermanos vemos de que no a todo, no todo el mundo le gusta leer bien es cierto pero acaso todo el mundo en el pueblo de Israel sabía leer no, no hermanos sino que la palabra de Dios dice la Biblia que ellos meditaban en ella y en hebreo la palabra meditar no quiero, no quiero equivocarme aquí, no, voy a buscar. La palabra es aga. Significa murmurar, 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 murmurar. Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová es mi pastor. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta que en el corazón de ellos brotaba la palabra, hasta que ellos podían cantarla hasta que podían memorizar, eh, eh, decirla en cualquier momento, en cualquier situación. Cuando venía el, el, los terrores por la noche, cuando venía la enfermedad, ellos podían meditar en esta palabra, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso, hermanos, a eso nos llama Dios. Los que hemos escuchado la voz de Cristo, amamos su voz. Los que hemos comido de sus pastos, tenemos más pasto que comer. Y, y nosotros podemos eh, leer, eh, no solo memorizar la palabra para leer, para, este, para tenerla a mano en momentos difíciles, y, y la podemos hacer a través del audio, a través de, de la predicación cuando escuchamos aquí la palabra, es otra forma de comer de la palabra, pero podemos ir a la Biblia, al libro de Salmos, y leerlo a voz alta, como una oración. Es algo, es, hay un misterio ahí. Porque a veces oramos sin entendimiento ¿Ok? A veces oramos Y no entendemos el temor de Dios Y todas nuestras oraciones son como que si Dios fuera nuestro amigo Ah, sí, gracias a Dios Hoy ha sido un día muy bonito eh, Bendíceme, Señor Y a veces, hay, hay momentos que eso es cierto Eso es bueno, es correcto Pero hermanos, ¿quién nos enseña a orar? Si no él es el Espíritu de Dios ¿Y cómo nos enseña el Espíritu de Dios? Si no es a través de su Palabra y cuando uno entra a los Salmos Lee sobre lo difícil también Ora, medita sobre lo, lo, lo difícil ¿Cómo podemos confesar nuestros pecados? Hemos leído el Salmo 51 Donde dice Ten misericordia de mí, oh Dios Porque he nacido en iniquidad Lo que dijo eh, 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 en oración David Después de haber cometido adulterio y asesinato pero él dice: Ten misericordia de mí, oh Dios. Yo no soy nada. Yo nací en pecado, no tengo nada. Límpiame con tu hisopo. Así aprendemos a arrepentirnos en oración. Y cuando nosotros leemos los salmos, hay salmos de guerra. Hay salmos de guerra. Salmo 58, del 6 al 7, dice: Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas Sean hechos pedazos ¿Han orado eso sobre, eh, contra el diablo? Porque aquí lo está haciendo David Contra los enemigos de David Eso no me lo pude inventar yo en oración Yo no puedo inventarme estas palabras ¿Y cómo voy a saber cómo orar? Si no estoy meditando Si no estoy orando la palabra Recibiendo y digeriéndola y también otra forma de comer la palabra, de recibir esta voz, es cantar. Y no solo con cantar los salmos, que también es bonito. Eh, es difícil, les aseguro, porque no se tiene que inventar una melodía, you ¿no? Know? Pero eh, hay otras formas de cantar la Biblia. Hay himnos y hay canciones que son directo de la palabra. Y les doy un ejemplo que ustedes conocen muy bien. Eterno y sublime rey, los cielos no te pueden contener, habitas en lo alto Dios, eh, la tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Isaías 66.1 Jehová Dios dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Él mismo va a edificar su casa con piedras vivas, que es su iglesia Tú eres esa piedra viva, yo soy esa piedra viva y nosotros estere, estaremos edificados con la piedra angular de Cristo. Y eso cantamos, hermanos, cuando cantamos ese precioso canto que viene directo de la palabra de Dios. Y hay otro ejemplo. También tenemos a, eh, la canción de... El Señor es mi pastor Nada me faltará No les puedo dar la lista Porque es larga Pero hay algo que les quiero advertir No todas sus canciones de adoración Son muy bíblicas Y es cierto que a veces hay canciones muy bonitas Y, y sí glorifican a Dios Pero les falta Biblia Y hay momentos para esas canciones también Pero les reto que cuando vayan a buscar sus himnos, sus canciones favoritas, busquen de dónde viene. ¿Dónde están las escrituras que apoyan esa realidad? Y no para criticar o juzgar, sino que para crecer, para aprender a gustar de lo bueno. Escoger los mejores himnos para ministrar nuestros corazones, que nos recuerdan de la palabra, nos recuerdan de nuestro Cristo. Y solo se puede hacer si conocemos la palabra, si la comemos si hemos escuchado la voz y lo estamos siguiendo a Él. Entonces, hermanos, eh, no los quiero eh, tener demasiado. Eh, ahorita quiero solo decirles de que Cristo los ama, de que la palabra de Dios es eterna y que a través de la boca de Cristo ha sido anunciada a nosotros y después de Cristo, a través de sus apóstoles, y después de sus apóstoles, a través de la iglesia aquí hoy Yo solo sé de Cristo porque a mí me predicó mi padre Él solo sabe de Cristo porque alguien le predicó a él Hay una cadena, hermanos Desde el principio Que está fundada en Cristo Y hermanos Hoy escucharon que yo hablé De un Cristo que murió en una cruz Que vivió una vida perfecta Que tuvo amor perfecto Por personas enfermas Intocables Feas Personas que nadie les daría caso Nadie les daría caso, nadie los vería dos veces A esos amó Cristo Y hermanos, quiero preguntarles Que si ustedes hoy han escuchado esta palabra Y nunca se han arrepentido de sus pecados Hoy es el día Hoy es el día de arrepentirse es el día de la salvación. Es el día de entender quién es este Cristo y de acercarse a Él. Hermanos, ¿cómo saben si son salvos? Hay una pregunta que les puedo hacer que les va a responder esta, esta, esta pregunta. ¿Cómo saben si son escogidos, si son del rebaño de Jesús? ¿Amas a Cristo y a su palabra? ¿Es tu deseo seguirle hasta la muerte y desgastar tu lengua proclamando que Cristo salva a miserables como yo? Sí. ¿Que Él me ha llamado por nombre? Sí. ¿Que su tierno amor todos los días me sostiene? Sí. ¿Y que yo anhelo día tras día ver su rostro cara a cara? Sí. Si la respuesta es sí, entonces tú lo conoces sí. y Él te conoce a ti. Sí. Pero si no piensas dos veces de Cristo... En tu caminar, en tu día a día. Si la iglesia es algo que de vez en cuando haces. Si eh, las cosas espirituales, uno dice, ah, es, es bonito, bien linda la tradición, para Navidad o para, you know, la Pascua. Eh, si, eh, si Cristo es alguien que podés escuchar en el futuro, en el mañana, no lo conoces. No lo conoces y no lo tienes. Pero los, los advierto, hermanos, que hay dos rediles. Dios va a juzgar al mundo. Hay los que son los suyos y los que no lo son. Y a los que han rechazado a Cristo vendrá un juicio terrible, indescriptible. Y no deseo eso sobre nadie y por eso les invito que hoy se arrepientan de sus pecados. Que ahí donde estén, yo no les voy a decir que repitan palabras, pero quiero que digan esto en oración, que, digan, que le digan a Dios que son pecadores, que confiesen, yo soy un pecado, que digan eso, que nombren los pecados si pueden, que, no, que, diga, que, que entiendan y que le, le confiesen a Dios que no han sido fiel a Él, que no lo han amado. Dile ahora mismo lo que, lo que entiendes en tu corazón, que, que algo no está bien entre tú y el Padre y que solo Él te puede salvar. Y dile en oración, ahí donde estás, que quieres Aceptar su señorío Sobre tu vida Que quieres aceptar que hay un pastor Hay un salvador Y que su nombre es Cristo y que no hay otro Y que vas a confiar Nunca más en tus propias manos En tus propios hechos Para estar bien delante de Dios Sino que vas a confiar En las misericordias En los, los méritos de Cristo Y nada más Si tú le confiesas ahora mismo En oración a Dios esas cosas y tu corazón es sincero entonces entonces serán del rebaño del Señor y los invito que si, si les conmovió el corazón Dios ahora a decir esto que llamen a, al número que va a aparecer en la pantalla y que le pregunten a la persona, a la persona que responda ¿cómo puedo yo seguir a este Cristo? ¿Cómo puedo amarlo? ¿Cómo lo puedo conocer? Porque, hermanos, no hay nada en esta vida que a mí me ha dado tanto gozo como el amar a Cristo. Y yo les aseguro de que cuando lo conozcan, sabrán lo que solo los que lo han conocido pueden saber. Entonces, hermanos, yo los dejo con esta bendición. Que vuestros corazones descansen en la palabra de Cristo. Amen. Que os sea una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que Dios los bendiga, hermanos. Vayan en paz.